2: Depuis quelques mois, l'intelligence artificielle fascine autant qu'elle inquiète. Grâce à l'IA, les Beatles vont sortir une nouvelle chanson avec la voix recréée de John Lennon plus de 40 ans après sa mort. En réalité, l'intelligence artificielle a déjà un impact sur nos vies. Elle est utilisée pour les processus de recrutement, dans nos administrations, par nos banques, pour nos diagnostics médicaux. Le 14 juin, les députés du Parlement européen ont adopté un texte ambitieux pour réguler l'IA. C'est une première mondiale car elle pourrait concerner près de 450 millions de personnes et inspirer ailleurs. La présidente du Parlement s'en félicite.
1: Et ici, il y a une chose sur laquelle nous ne transigerons pas. Chaque fois que la technologie progresse, elle doit aller de pair avec nos droits fondamentaux et nos valeurs démocratiques.
2: Mais ce texte pourrait être modifié avant sa version finale et les débats s'annoncent vifs sur l'interdiction de la reconnaissance faciale notamment. Alors, ce règlement européen protège-t-il suffisamment les droits humains Décryptage. Sur le fil. Daniel Aronson est journaliste à l'AFP. Il a suivi les débats au Parlement européen sur la régulation de l'intelligence artificielle.
0: Et donc, on se rend compte que ces systèmes, en fait, sont extrêmement puissants. Ils peuvent avoir un impact très important sur nos vies. Euh, c'est des algorithmes, en fait, des programmes qui peuvent décider, par exemple, de l'orientation d'un élève. Je pense au système Parcoursup. C'est des programmes qui peuvent permettre de créer des informations, par exemple des images extrêmement crédibles, qui sont totalement fausses et qui peuvent donc avoir une influence sur le débat public en créant des faits artificiels. On voit là le danger pour la démocratie. Tout en
2: défendant les droits humains, l'objectif de cette loi est aussi de soutenir l'innovation. On va avoir
0: des systèmes qui vont permettre d'améliorer la médecine, la détection de maladies, Il faut que les les gens, les entreprises, les institutions publiques puissent avoir confiance dans ces systèmes. Pour qu'ils puissent avoir confiance dans ces systèmes, il faut un encadrement, une régulation, des, des règles qui permettent de limiter les dérapages.
2: Pour limiter les dérapages, cette loi identifie des systèmes d'intelligence artificielle dits à haut risque.
0: Qu'on considère comme utiles, mais qu'on va encadrer avec des règles bien précises qui vont permettre de renforcer la sécurité de ces systèmes, la transparence de ces systèmes, afin de s'assurer que leur fonctionnement ne porte pas atteinte aux droits des individus.
2: Daniel m'a cité des systèmes utilisés par la police pour les demandes d'asile ou pour les recrutements, par exemple. Et cette loi va imposer des obligations comme assurer le contrôle de la machine par un humain. Deuxième pilier de ce texte européen, interdire tout simplement certaines intelligences artificielles.
0: Par exemple, des systèmes de classement des personnes en fonction de leur comportement social, comme ça existe en Chine, seront proscrits à l'intérieur de l'Union
2: européenne. Katia Roux est chargée de plaidoyer technologie et droits humains pour l'ONG Amnesty International. Elle m'a expliqué pourquoi certaines technologies de l'intelligence artificielle peuvent être discriminatoires.
1: Quand on entraîne des algorithmes, on les entraîne avec des, des données d'apprentissage. Et ces données d'apprentissage, euh, bah, ce sont des choix humains. Donc, ces systèmes peuvent encoder et amplifier des biais discriminatoires euh, avec sa, la, la puissance informatique. Et puis ensuite, il y a l'utilisation qui est faite de, de, de ces outils aussi. On a pu, nous, constater à Amnesty International qu'il y avait une utilisation discriminatoire, par exemple, des technologies de reconnaissance faciale euh, qui allaient être euh, utilisées de manière disproportionnée, par exemple, à l'encontre de personnes non-blanches euh, ou qui pouvaient être utilisées dans des situations, par exemple, qui sont déjà euh, des situations discriminatoires vis-à-vis d'un certain euh, certaines catégorie de population et ça vient augmenter, en fait, des pratiques discriminatoires existantes. Donc, ce sont certes des outils, mais ce sont des outils qui ne sont pas neutres.
2: Et donc selon vous, la, la, la législation européenne, elle ne va pas empêcher toutes les discriminations liées à l'intelligence artificielle
1: Malheureusement non. Il y a, il y a un gros progrès hein, qui est fait puisque euh, les, par exemple les technologies de reconnaissance euh, faciale ou même d'identification biométrique à distance, plus largement en temps réel, sont interdites, ce qui est déjà euh, un, un, une avancée historique. Pour ce qui concerne la reconnaissance a posteriori, euh, elle est restreinte, on va dire, au domaine d'application des lois et sous certaines conditions. C'est pas une interdiction totale. Mais rien que ça, C'est déjà une avancée majeure puisqu'on sait que ces technologies, notamment la reconnaissance faciale, euh, est utilisée pour cibler certaines catégories de personnes. Ce sont aussi des technologies qui violent euh, le droit à la vie privée, qui peuvent porter atteinte aux libertés fondamentales comme la liberté d'expression ou la liberté de de réunion.
2: Le journaliste de l'AFP, Daniel Aronson.
0: Il y a un point en particulier qui qui va faire débat, c'est les les systèmes de reconnaissance euh, biométrique à distance ou reconnaissance faciale qui permettent d'identifier une personne au milieu d'une foule grâce à des caméras placés dans des lieux publics. Il y a des défenseurs euh, des droits humains qui euh, insistent pour une interdiction totale euh, de ces systèmes. Les autorités publiques euh, en, en charge du maintien de l'ordre, donc la police par exemple, Plaide pour des, des exceptions à cette interdiction euh, et la possibilité d'utiliser ces outils pour lutter contre le crime ou, ou le terrorisme.
2: Dans le texte du Parlement européen, la reconnaissance faciale est interdite. Mais les débats s'annoncent intenses avec les États membres de l'Union européenne pour adopter une version finale avec une application au plus tôt en 2026. Si Katia Roux d'Amnesty salue un texte positif, elle regrette que les systèmes d'intelligence artificielle qui gèrent les migrations ne soient pas pas tout simplement interdit.
1: Ça ne peut pas être un texte à double vitesse, c'est-à-dire avec des protections pour les citoyennes et citoyennes en Europe au sein de l'Union Européenne, et puis des, des, des droits qui ne sont pas garantis pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre l'Europe. Et donc, pour ces personnes-là, des systèmes discriminatoires comme les technologies qui vont essayer de prédire euh, des, euh, on va dire, les systèmes de profilage qui vont, qui vont pouvoir identifier les personnes qui représenteraient une menace, ou les systèmes qui vont essayer de, de prédire les, les endroits où les personnes pourraient passer, franchir les frontières, ces systèmes-là ne sont pas interdits et malheureusement, ça va entraver ou porter préjudice, notamment aux droits d'asile, mais plus généralement aux droits humains de ces personnes-là.
3: Il y a des points négatifs, bien sûr, mais globalement, on est très satisfait.
2: Frédérico Oliveira da Silva travaille au BEUC, une association qui défend les consommateurs européens. Il explique en quoi cette loi pourrait changer nos vies.
3: C'est-à-dire si vous avez le sentiment qu'un système dit « Ah, à ah, haut risque, ne respecte pas les règles euh, », vous pouvez vous plaindre auprès de vos autorités et demander à l'autorité enlever ce produit du marché parce qu'il ne respecte pas les lois, par exemple parce qu'il est discriminatoire. Un autre exemple, c'est euh, la transparence. C'est-à-dire on n'est pas toujours au courant actuellement si on est euh, euh, en train de, d'être soumis à une décision d'un système d'IA. Donc, si un consommateur demande un emprunt à une, ban- à une banque, à, si le, le rapport du Parlement est adopté, la banque devrait vous informer que la décision de vous octroyer ou pas un emprunt a été faite avec l'aide d'un système d'IA, ce qui n'existe pas actuellement. Et, et sans ce niveau de transparence, le consommateur pourrait jamais se plaindre en effet. Ce
1: texte, il est historique et, et, et pionnier en la matière parce que c'est une première tentative de réguler l'IA mais euh, il a aussi une portée qui, qui devrait dépasser les frontières de, de l'Union européenne et ça c'est important et c'est aussi pour ça que le texte final euh, sera extrêmement important puisque regardé aussi par le reste du monde euh, et qu'on espère que ça pourra euh, inspirer aussi d'autres États à faire de même à engager euh, des régulations euh, de, de, de ces systèmes-là pour que voilà, leur développement se fasse de manière conforme aux droits humains.
2: La période des négociations avec les États membres de l'UE est ouverte. Le jour de l'adoption de ce texte par le Parlement européen, Emmanuel Macron était à Paris, au grand salon de la tech VivaTech. Le président a annoncé un plan de 500 millions d'euros pour développer l'intelligence artificielle en France. Il a également réclamé une régulation européenne qui ne bride pas l'innovation. Sur le fil revient lundi, merci pour votre fidélité. Je m'appelle Antoine Boyer et je vous souhaite un excellent week-end.